0: Vamos a leer, hermanos, Mateo 20, del 1 al 16. El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Convino con ellos en que les pagaría un denario y los envió a su viña. Como a las nueve de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados, y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir. Y lo mismo hizo a las tres de la tarde. Y cuando salió cerca de las cinco de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Le respondieron, Es que nadie nos ha contratado. Él les dijo, Vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña le dijo a su mayordomo, llama a los trabajadores y págale su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las cinco de la tarde pasaron y cada uno recibió un denario. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también un denario. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían, «Estos últimos han trabajado una sola hora y les han pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día». El dueño le dijo a uno de ellos, «Amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no conveniste conmigo por el salario de un día, por un denario?» Esa es tu paga. Tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Amén. Esta parábola, hermanos, está en conexión con las últimas palabras del capítulo anterior, del capítulo 19, en el cual se indica de que cualquiera que por causa de Cristo haya dejado casas, hermanos, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y también heredará la vida eterna porque muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. ¿Cómo interpretamos esto? Hemos ya escuchado de que a lo largo del día, el dueño de la finca llamó a diferentes trabajadores, Llama a algunos trabajadores a las seis de la mañana, conviene en pagarles un denario, que era el jornal de un obrero por todo el día. Luego llama a otros a las 9 de la mañana, a otros al mediodía, a otros a las 3 de la tarde, y a otros a las 5 de la tarde. Y a los que llama a las 5 de la tarde, les dice, vengan a trabajar también a la viña. No les dice... ¿Cuánto les va a pagar? Ni siquiera les dice, les voy a pagar lo que sea justo, como les dijo a los trabajadores que contrató, a las nueve de la mañana, al mediodía y a las tres de la tarde. Simplemente les dijo, vengan a trabajar. Algo les daré. Entonces, por supuesto que aquellos que habían trabajado a las 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana, desde las primeras horas... Habían trabajado mucho más. Sin embargo, al final del día, todos, por igual, reciben lo mismo, un denario. Y entonces, aquellos que habían trabajado desde las seis de la mañana, se ofenden gravemente. Y, dice, y le dicen al dueño, tú eres un hombre injusto, porque tú le estás pagando a aquellos que han trabajado solo una hora... Le estás pagando lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor. El dueño le responde, amigo, ¿acaso te he hecho mal? ¿Acaso no hice el trato contigo por un denario? Y eso es lo que te estoy pagando, un denario. Y te lo estoy pagando en el tiempo convenido, al final de la jornada. Además de que el dueño tenía que pagarlo al final de la jornada porque eso era parte de la ley. Lo dice Deuteronomio 24.15, que tenía que pagarse al obrero su jornal al final de esa misma jornada. No podía pasarse para el día siguiente. Entonces, no había ningún engaño ni ninguna estafa con respecto a aquellos que habían estado desde las 6 de la mañana. Ellos trabajaron por un denario y recibieron su denario. A aquellos que se les dijo que iban a trabajar y les iban a pagar lo que sea justo, sin especificarles cuánto les iban a pagar, también fueron beneficiados grandemente, porque probablemente pensaron que les iban a pagar menos de un denario. Pero aún así fueron y les pagaron más de lo que ellos habían esperado. Y los que fueron a las 5 de la tarde, ni siquiera les dijeron que les iban a pagar. Solamente les dijeron, vengan también a trabajar. Posiblemente ellos pensaron que solamente les iban a dar quizás algo de comida, o les iban a dar algún, alguna propina. Pero también reciben un denario, igual que los que trabajaron desde las 6 de la mañana. Entonces, los que trabajaron desde las seis de la mañana dicen que esto es una tremenda injusticia. Y humanamente hablando, sí es una injusticia, porque la justicia humana está basada en los méritos. La justicia humana está basada en lo que tú has hecho. La justicia humana está basada en lo que a mí me corresponde por derecho. Está basada en lo que yo he ganado por mis propios medios. Entonces, mirándolo desde esa perspectiva, sí, efectivamente, es injusto. Pero, la justicia divina es muy distinta a la justicia humana. En la justicia divina, en la justicia de Dios, no se nos va a pagar conforme a nuestros hechos. No se nos va a pagar conforme a nuestra trayectoria, sino conforme a la fe que hayamos depositado en Cristo y a la fidelidad que hayamos mantenido a Él no importa en qué punto de nuestra vida nos hayamos acercado a Él entonces esta parábola está dirigida principalmente para aquellos que llegaron a las seis de la mañana y que piensan de que porque llegaron a las seis de la mañana, tienen más derecho a la paga que aquellos que llegaron a las 5 de la tarde. Esta, pre, esta parábola está descrita para los israelitas, porque ellos, como herederos del antiguo pacto hecho en el Sinaí, se creían con mayor derecho a la, a la gracia y con mayor derecho a Participar de la gloria de Dios que aquellos que pertenecían a otras naciones. Y en cierta forma tenían razón. Ya Romanos capítulo 9, versículo 4, nos habla de que de los israelitas es la ley, son los pactos, son las promesas, son las patriarcas. Entonces los israelitas sí tuvieron grandes privilegios. Pero eso no significa que solo ellos formen parte del pueblo de Dios. Eso no significa que ellos tengan más derecho que otros. Si ellos han ingresado desde las seis de la mañana, es porque Dios en su infinita misericordia así lo ha dispuesto. Pero no porque ellos tengan algo especial en sí mismos. Y así como ellos han tenido el privilegio de tener la ley, de tener los pactos, de tener a los patriarcas, así también en el contexto actual, aquellos que han llegado muy temprano a la vida cristiana desde niños o desde adolescentes, han tenido también privilegios que no han tenido aquellos que se han acercado ya de adultos o quizás incluso hasta de ancianos. Han podido aprender de la palabra de Dios con una mayor profundidad. Han podido disfrutar de una comunión con Dios que no han podido experimentar aquellos que han llegado recién en una edad tardía. Pero el que haya llegado a una edad temprana no les da derecho a decir que merecen la recompensa de la vida eterna. Porque la vida eterna está dada por Dios a todos aquellos a quienes Él desea dársela. Porque la vida eterna es una prerrogativa exclusivamente divina. Si bien es cierto, nosotros a lo largo de nuestra vida nos hemos podido mantener fieles a Dios, es porque Dios así lo ha permitido, porque Él nos ha preservado, porque Él nos ha dado de su Santo Espíritu para poder seguir siendo fieles. No debemos tener la idea de que somos fieles porque somos buenos, porque somos mejores, porque somos superiores moralmente a los demás. Somos fieles porque Dios nos ha preservado y porque Él nos ha dado de su Santo Espíritu para que podamos caminar en fidelidad a Él. Entonces, a veces, cuando una persona llega en una época tardía de su vida a la fe, más aún si es una persona conocida y más aún si es una persona que ha vivido eh, un estilo de vida moralmente irresponsable, moralmente alejado de los principios bíblicos, Solemos cuestionar a esta persona y decimos, esta, y, y decimos que esta persona, a pesar de que ha vivido una vida de desenfreno, llega a la fe cristiana y al final, cuando muera, va a recibir la, acaso la misma recompensa, va a recibir acaso la misma paga que va a recibir ¿que van a recibir aquellos que han estado desde pequeños en la iglesia? ¿Una mujer que ha tenido una vida sexualmente muy activa, acostándose con muchos hombres, ¿va a recibir la misma paga que una mujer que se ha mantenido pura y fiel a lo largo de su vida y que solo ha estado con un hombre, que es su marido? Humanamente pareciera un poco injusto, ¿no? Sin embargo, en la misericordia de Dios y en la generosidad de Dios, ambas mujeres van a recibir la misma paga. Ambas van a formar parte del reino de Dios. Ambas van a participar de la gloria de Dios. Y ninguna le puede decir a la otra de que vale más o menos delante de Dios porque la salvación no ha sido ganada por nuestros méritos no ha sido ganada por nuestras obras sino es por pura gracia a nosotros se nos ha dicho que cuando llegamos a conocer a Cristo tenemos que permanecer fieles a Él y tenemos que permanecer en la iglesia, siendo perseverantes. Y al final recibiremos nuestra recompensa. Y por supuesto que si nos mantenemos fieles, recibiremos nuestra recompensa, hermanos. No lo dudemos, ni por un instante. Eso es lo que se nos ha prometido y eso es lo que se nos va a dar. Y tenemos que estar contentos con eso. Igualmente, si otras personas han recibido la misma promesa, pero un estadio de vida mucho más tardío, nosotros no tenemos por qué sentir envidia de ellos, ni tampoco por qué tener algún tipo de resentimiento hacia ellos. Dios trabaja en cada uno de manera distinta. Dios llama a cada uno de manera diferente. Nosotros solo debemos preocuparnos de nuestra propia jornada. Así hayamos sido llamados a las 6 de la mañana, a las 9, al mediodía, a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde. Lo que nos debemos preocupar es permanecer en la viña hasta el atardecer, hasta el final de la jornada. Y no mirar quiénes son los que llegan después. Y no fijarnos en cómo llegan. Y no fijarnos cuál va a ser su paga porque eso solamente le corresponde a Dios. Él es misericordioso, Él es generoso, y Él sobrepasa cualquier esquema de justicia humana, basada en los méritos, basada en derechos adquiridos. Nuestra salvación, hermanos, es exclusivamente por gracia de Dios, no en méritos. Y si hemos permanecido fieles a Él, es por su misericordia así que la próxima vez hermanos que cuestionen a alguien que ha llegado a la fe a un tiempo muy tardío piensen nuevamente en Mateo 20.15 acaso tienes envidia porque yo soy bueno es lo que te estaría preguntando Jesús a ti que Dios nos guarde, hermanos. Amén.